0: A televisão brasileira completou 70 anos no dia 18 de setembro de 2020. A data lembra a primeira transmissão em 1950 da TV Tupi em São Paulo, a primeira emissora do país, que foi comandada por profissionais da comunicação que vinham do rádio.
1: Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora de São Paulo.
0: O responsável por trazer a televisão para o Brasil foi o jornalista Assis Chateaubriand, que investiu alto para que equipamentos de transmissão pudessem ser instalados em território nacional. Além disso, instalou um número de televisores em diversos pontos da cidade de São Paulo. Por se tratar de um aparelho caro, apenas famílias ricas tinham o poder aquisitivo para ter um televisor, e a maioria das pessoas não sabia nem do que isso se tratava. Hebe Camargo seria apresentadora no dia da inauguração oficial da TV Tupi, mas não apareceu. E a canção da TV foi cantada ao vivo por Lolita Rodrigues. Por falarem ao vivo, a primeira década da TV era muito parecida com rádio. Era tudo ao vivo. Diversos momentos marcaram a história da televisão nacional. O telejornalismo surgiu nos anos 50 com o repórter Esso, que também migrou do rádio e era considerada a principal testemunha ocular do Brasil.
1: Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no engenho de dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa.
0: A primeira novela foi marcada em 1952, com a estreia de Sua Vida Me Pertence. Em 1954, as primeiras partidas de futebol eram exibidas pela Rede Record, e em 1972, a incrível chegada da TV a cores, mostrando a famosa Festa da Uva. Diante de tantas novidades e momentos marcantes, um deles se mostra particularmente lento até hoje. Apesar da história da televisão nacional estar recheada de importantes coberturas jornalísticas, momentos marcantes, telenovelas que contribuíram para que o Brasil se tornasse referência global em produção, uma coisa foi sendo deixada de lado e somente na última década tem ganhado voz e força, a diversidade. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, com a presença da jornalista e apresentadora Luciana Barreto. Meu nome é Virgínia Freitas e sejam bem-vindos ao ComunicaCast. Em 2020, a televisão brasileira completou a data comemorativa de 70 anos. Uma idosa. Foi apenas um ano antes, em 2019, que o Brasil presenciou uma mulher negra ocupando o cargo de âncora e apresentadora no maior telejornal da mídia brasileira. Foi quando a jornalista Maju Coutinho foi escalada para assumir a bancada do Jornal Nacional. 50 anos depois do nascimento do programa. Isso não faz muito tempo mas faz muito tempo que a televisão existe. Hoje em dia, representatividade e diversidade racial são essenciais em qualquer tipo de esfera e camada da sociedade, algo que represente de fato a população brasileira e que se orgulhe disso. O processo é lento, e apenas a TV Globo e a recém-chegada CNN Brasil têm mostrado mais notoriedade em expor práticas mais inclusivas. Luciana Barreto, mulher negra, é jornalista, mestre em relações étnico-raciais, apresentadora e âncora da CNN Brasil. Ela defende que a televisão brasileira desvaloriza a figura do negro no Brasil enquanto deveria celebrar a mesma. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada por conversar com a gente hoje. Bom, no dia 18 de setembro foi um dia muito comemorado, principalmente pelos profissionais da comunicação. Foram lembradas muitas histórias, os avanços e os impactos da televisão brasileira na nossa sociedade. Como que você enxerga esses 70 anos da TV nacional? Você acredita que tivemos um real avanço em termos de diversidade e inclusão? A TV brasileira ela não retrata o negro, infelizmente.
1: Esse é um problema gravíssimo. Nós não temos o negro retratado seja na teledramaturgia... Seja no jornalismo, por exemplo, que é a minha área, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Hoje os negros eles são mais da metade da população brasileira e a gente está muito longe de ter essa, essa realidade racial na televisão. Eu acho que tem muito que ser trabalhado ainda nesse aspecto, né? mas é fato.
0: É, agora conta pra gente como foi o seu processo de passar para televisão. As pessoas hoje em dia dizem que você é a Maju da CNN, você tenta desconstruir isso de alguma forma? A minha história na televisão é a seguinte,
1: eu, primeiro eu me recusei muito a trabalhar em televisão. Eu queria trabalhar no jornal impresso, sempre sonhei fazer jornalismo e queria ir para impresso. E quando eu já estava em televisão, porque eu precisava de dinheiro, eu venho de uma família muito pobre e passei num concurso para filtrar uma televisão, e aí quando eu já estava em televisão é, a possibilidade de fazer vídeo surgiu. Assim que surgiu essa possibilidade, eu gosto de contar essa história, porque assim que surgiu a possibilidade de eu fazer vídeo, eu tive uma recusa muito grande. Eu tive uma recusa muito grande, hoje eu entendo, que a gente tem essa recusa porque a gente não se vê na televisão brasileira. Então eu não tinha referência. Como eu não tinha referência, eu achava que não estava adequada aquele cargo, no caso da reportagem, e depois da apresentação. Esse é um problema muito grande, nós estamos construindo... Crianças que não estão se identificando, que não se identificam com algo positivo profissionalmente. Hoje, quando o negro é retratado na televisão brasileira, ele é retratado em cargos subalternos, um cargo que não exige muito da, da educação. E ainda é assim, né? Quando ele é retratado. Quando ele é retratado, ele é minoria. Quando ele é retratado, ele não é referência de beleza. Então, a gente está construindo um grande problema no Brasil. E, e, e a gente precisa muito, em conjunto, trabalhar isso. Por quê? Porque a gente está ferindo a identidade da população brasileira. A gente está ferindo a identidade da criança, a gente está ferindo a identidade dos jovens, e a gente está ferindo especialmente a identidade da mulher negra, que não consegue se ver refletida em nenhum cargo que seja um cargo de educação, que seja um cargo que exija um nível de educação, que não consegue se refletir em nenhum momento numa, numa referência de beleza. E muitas vezes, para piorar ainda hoje, a telegramaturgia brasileira reflete a mulher negra com todos os estereótipos que nós conhecemos, que é a mulher negra ligada ao sexo, ligada ao samba, e assim como reflete também para as crianças essa identidade. Então, a gente está muito longe de ter uma democracia racial na televisão brasileira.
0: Como que você enxerga o processo de inclusão e diversidade na televisão na última década? Por que isso continua sendo um processo tão lento?
1: Primeiro eu quero te dizer que o negro na televisão ele ainda é uma figura ausente. Começa por aí. Nós temos excelentes atores negros que vem conquistando um espaço muito grande agora, ainda bem, né? Nos últimos anos, na última década, especialmente, a gente vem conquistando o espaço, mas se você é, prestar atenção, você não consegue uma proporção de negros na televisão brasileira como você tem uma proporção de negros no Brasil. Você não consegue uma novela que reflita nem hoje a metade do elenco negro, nem de longe. Então tem a questão da quantidade. E tem a questão, sim, também de como esse negro é refletido na teledramaturgia. Então hoje ainda existe uma luta muito grande para que esses profissionais consigam, por exemplo, papéis que que tenham, que construam uma identidade positiva do negro no Brasil, porque a gente, o que a gente tem é essa desconstrução, sempre foi assim, o negro ligado ao, ao artista que vai fazer o bandido. A mulher que vai fazer empregada doméstica ainda existe. Nos últimos anos, como eu disse, a teledramaturgia vem refletindo um pouco isso, até porque a pressão da sociedade é grande para que mostre que eu não sou isso. Inclusive, o crescimento da população brasileira hoje, mais da metade se identifica e se fala como negro, auto-denominação o IBGE justamente porque existe uma construção positiva da identidade negra. Então eles, na verdade, eles é, o que a gente tem hoje é uma pressão da sociedade para que isso não aconteça mais, para que isso não exista mais. Mas essa pressão ela ainda encontra uma resistência e é a resistência que a gente tem que tratar, porque eu acho que se a gente vai dialogar com com os meios de comunicação de uma maneira geral com famílias, às vezes, que dominam alguns meios de comunicação, a gente tem que dialogar para mostrar que isso é positivo para o Brasil. Mostrar a identidade positiva do negro no Brasil hoje, refletir o que é a sociedade, é positiva para o Brasil. É positivo para as crianças, é positivo para os jovens, é positivo para as mulheres e é saudável para a sociedade brasileira.
0: Obrigada, Luciana. Foi um prazer tê-la aqui no ComunicaCast. E aos ouvintes, até o próximo episódio.